Un vuoto chiamato Los Angeles. Cos'hanno in comune una mostra su Joan Didion e gli autobus della città? In questi giorni a Los Angeles c'è una mostra dedicata alla scrittrice Joan Didion. L'esposizione che si intitola Joan Didion What She Means, cioè Joan Didion che cosa rappresenta, viene presentata come un ritratto dell'artista, come un racconto di una vita fatto attraverso la vita di qualcun altro. Decido di andarla a vedere, sono in città da qualche giorno e John Didion non solo è tra le scrittrici che mi ha fatto apprezzare di più e conoscere meglio questo specifico spazio americano, ma è anche una delle voci che sta più vicina alle mie viscere, alle mie crepe. La mostra è all'Hammer Museum, un museo affiliato alla UCLA, l'Università della California, dove non sono ancora mai stata. Capita a fagiolo, come si dice, perché quel giorno è proprio mia intenzione andare a lavorare al campus, posso unire facilmente entrambe le cose. A Los Angeles spostarsi è difficile, muoversi può essere complicato se non del tutto infernale. Se hai la possibilità di fare due cose nella stessa zona, devi coglierla. Esco quindi dalla casa di Santa Monica dove alloggio in questi giorni e mi dirigo verso la fermata dell'autobus. In questa città grossa come la Lombardia, sono fortunata a dover prendere solo un autobus per arrivare dove devo. In più, penso, qui gli autobus sono frequenti e più puntuali di quanto l'amore del traffico mi lascerebbe supporre. Costano pochissimo, le tariffe variano da 1,10 a 1,75 dollari a corsa e hanno un grado di accessibilità che in Italia non ho mai visto. Puoi pagarli a bordo in contanti o con tre tipi di tessere diverse, questa tessera puoi comodamente scaricarla da una app e ricaricarla dal cellulare anche se sei una visitatrice, come me. Se per caso hai una bicicletta, l'autista scende e te la carica su un portapacchi gigante posizionato sul muso dell'autobus. E infine, i posti a sedere riservati a persone con disabilità o anziane o incinte sono tantissimi. Non che ce ne sia bisogno, tuttavia. Tra le varie caratteristiche degli autobus di Los Angeles c'è infatti la vuotezza. A qualsiasi ora e praticamente ovunque, gli autobus di Los Angeles sono quasi deserti. È deserto anche l'Amber Museum quando ci arrivo. Sono le 10.15, le sue porte aprono alle 10.30. Ne approfitto per fare un giro dell'isolato e osservare la vita intorno al campus la domenica mattina. Qualche studente che corre, gli operai che continuano a lavorare sulla strada, le caffetterie che vanno a rallentatore. Quando finalmente arriva l'ora giusta... Entro dentro gli spazi del museo e mi avvio verso la mostra. Non appena varco la soglia dell'esposizione dedicata a Joan Didion, però, sento che qualcosa non funziona. Non so cosa mi aspettassi di vedere o di provare lì dentro, ora che ci penso a posteriori, però di certo non quello che in effetti vidi e provai. La mostra è divisa in quattro sezioni, che seguendo un ordine cronologico e portando come nome il titolo di una sua opera, abbinato alla zona degli Stati Uniti in cui in quel momento Joan viveva, da Sacramento alle Hawaii, da New York a Los Angeles, ritraggono non tanto la sua vita di donna e scrittrice, quanto piuttosto la cultura dentro la quale ci si muoveva in quei luoghi e in quegli anni, e a cui senz'altro lei faceva riferimento in un rapporto di influenze e contaminazioni reciproche. Immaginando di disegnare l'organizzazione della mostra, quindi, Immagina un piccolo pianeta, che è Didion, al centro, e poi, molto più visibili, ma meno coerenti tra loro, centinaia di satelliti che raccontano altre storie, da John Wayne alla lotta femminista, altre voci, da Norman Mailer a Elton John, 
altri contesti, da Hollywood alle dighe della California e altre forme. Sono moltissime infatti anche le sculture e le installazioni. Se non fosse per alcuni stralci delle opere di John Didion scritti sul muro, mi potrei tranquillamente dimenticare che quella è una mostra a lei dedicata, che anzi la intende proprio ritrarre. Passando di stanza in stanza sento che niente comunica, che in mostra non c'è una delle mie scrittrici preferite, ma al contrario c'è un vuoto, un'incapacità di mettere le cose insieme. Vorrei incrociare gli occhi di qualcuno per vedere se anche altre persone provano la stessa cosa, ma non ne trovo. E quindi esco. Quando infine salgo su un altro autobus, non mi sarei fermata a lavorare al campus, i miei piani nel frattempo erano cambiati, e scelgo un posto tra tutti quelli liberi, mi accorgo di una cosa. Sono appena salita su un altro vuoto. Le persone non prendono il bus a Los Angeles perché usano esclusivamente la macchina e in un giro ormai inestricabile di cause e conseguenze i mezzi pubblici vengono usati per lo più da persone povere, lavoratori e lavoratrici che una macchina non se la possono permettere e senza tetto, quella numerosissima popolazione sotterranea che abita le ombre della città più scintillante d'America, ma che di fatto nessuno sembra vedere, nessuno sembra voler raggiungere, nessuno sceglie per comunicare. Guardando fuori dal finestrino e ascoltando i discorsi di due di loro, allora, rifletto, non con una certa tristezza, che forse quel giorno in mostra davanti a me non c'erano state la vita e l'opera di Joan Didion, la scrittrice più rappresentativa di Los Angeles da almeno tre generazioni, bensì la vita e l'opera dei mondi diversi che abitano questa unica città, ma tra loro non comunicano, che si muovono su queste stesse strade ma non si toccano mai, che condividono lo spazio ma attorno loro creano soprattutto vuoto. Non era quello il proposito con cui ero partita la mattina da Santa Monica, ma senz'altro quello visto e vissuto in una banale domenica tra Westwood e Beverly Hills si era rivelato uno dei più adeguati ritratti dell'anima della città degli angeli oggi. Quello sì. Grazie per avermi letta o ascoltata fin qui oggi. So che questo ritratto di Los Angeles può averti sorpresa o disturbato. Continueremo a parlarne già a partire da una cosa che ti accenno tra qualche secondo. Oggi intanto, mentre ti mando questa newsletter, sono in volo verso una nuova avventura. L'ho raccontata qualche giorno fa in un post di Instagram che puoi recuperare proprio dalla newsletter. La prossima newsletter dovrebbe uscire tra due sabati, il 18 febbraio, ma mi prendo il lusso di decidere all'ultimo se mandarla o meno. Sarò in vacanza, ma sto leggendo il nuovo romanzo di Bretton Ellis e altre cose, magari mi verrà voglia di raccontartele subito. E poi pensavo, ma a te interesserebbe sapere di più sull'esperienza di volontariato ecologico che farò in Costa Rica? Se prevarranno i sì, ho messo nella newsletter un sondaggio, magari te ne racconterò alcuni aspetti, sempre che invece non decida di godermi la vacanza e basta. Ma tornando a noi, se questo discorso su Los Angeles ti ha affascinato e vorresti portarlo avanti, domenica 12 febbraio uscirà la seconda puntata di Miglia, il podcast della mia membership che esplora gli Stati Uniti un miglio alla volta, una storia alla volta. La prima puntata ad Arcola, ambientata ad Arcola, Illinois, è stata un successore. Questa in arrivo porta tutti i segni del mio amore, della mia disillusione verso la città degli angeli, ti farà conoscere delle storie losangeline che sono certa che non ti aspetti, a partire proprio da quella che dovrebbe insegnarci 
come vivere questa città così magmatica e distopica. Ti consiglio davvero tanto di ascoltarle. Domenica 19 febbraio invece uscirà la nuova newsletter Mac and Cheese a cura di Valeria Sesia e last but not least è finalmente cominciato l'IT, il book club della MacMusa. Quanto trasporto e quanta partecipazione per la prima riunione, sono davvero contenta. L'ho scritto più volte anche su Instagram e l'ho rimesso anche nella newsletter. Questa occasione di condivisione dà senso a molta parte del mio lavoro e sta venendo davvero bene, davvero bene. Inutile dirti quindi che puoi entrare a far parte anche tu di questo viaggio americano abbonandoti oggi stesso e puoi farlo anche solo per un mese per vedere se ti piace ascoltando e leggendo anche tutti i contenuti precedenti. Grazie ancora allora e alla prossima. Ciao!